0: 不得贪胜。其实我本人不会下围棋，但本人的中国象棋水平还好。年轻的时候曾经代表过市区去比赛。因为对象棋的热爱，导致虽然不会下围棋，但也很关心围棋的新闻。这段时间看了师傅和李昌镐写的自传《不得贪胜》，感慨良多，所以写个读后感。李昌镐，韩国围棋职业选手，九段。曾创造多项围棋历史记录，开创了李昌镐时代。他从1992年夺得第一个世界冠军起，至2007年共夺得18个个人赛冠军 ，13 次团体赛冠军，真正实现了世界职业围棋比赛的大满贯。甚至已经将全盛时期的李昌镐与吴清源作为对比对象。这些成就就不一一再提了。业内对李昌镐的棋风评价就一个字：闷。每一步都是俗手，每一盘棋往往都把长达四小时的计时用尽，不到最后都分不出胜负，毫无激情的下棋，看的人昏昏欲睡。人们经常用“俗手”这个词来形容李昌镐的棋，但正是这个俗手，无人能破。每每收官之时，总能胜对方一子半目。开创出李昌镐时代，看棋的人看到昏昏欲睡，但坐在李昌镐对面的人却汗流浃背，不肯大意。虽然李昌镐没有妙手，但每下一步就注实了自己的地盘一分，又削弱了对方的势头半点。李昌镐虽无妙手，却滴水不漏，让对方完全找不到弱点可以攻击，只能眼看自己的地盘一点点的被蚕食。到盘中，李昌镐往往只剩一子，这时对手可能觉得李昌镐运气好，或者大家实力相差不大，可就差这么一子，再努力一下，不就能超越了吗？结果下一次还是输一子，下下次还是输一子，每次都是输一子。李昌镐自己本人的解释是，他并不追求所谓的妙手，他下的是俗手。所谓俗手。平平无奇，但正因无奇，因而守正不容易出错。每一手只追求 51% 的效率，每一手只有 51% 的进攻效率，而把 49% 的效率留下来用来防守。最后积累下来，总能胜出一子。而追求妙手的人，往往容易被胜利冲昏头脑，毕其功于一役，期望一手扭转局势取得胜利。所以，虽然外界评论李昌镐下的棋是俗手，但这克制速胜的欲望，每一下手，步步为营，滴水不漏，这才是真正的大妙手。因为不贪胜，因而得胜。李昌镐说，他当初学围棋的时候，便要求先学习围棋入门的十诀。其实这十诀，无论与围棋、与投资，还是与我们的人生。都是一脉相通的，胜这种欲望人人皆有，人人都想速胜、快胜、一夜暴富。自己手中的股票总是不涨，人家的股票总是刷刷的翻倍，或者别人用多少倍杠杆赚了多少倍，而我从不眼红。不是我的能力可以赚到的钱，为什么要眼红呢？我只赚我自己看得懂的钱，我只赚真正属于我的钱，我全部大局。为追求 15% 的年化收益率而服务。此外，再多的钱都不是属于我的。二、入界宜缓，股票无论买或卖，都应该分批缓慢进行。为什么很多时候我们总是说买了之后就继续跌深套了，或者是卖了之后就继续涨翻倍了？当初买迟一点或卖迟一点多好。股票就像一个巨大的轮子，要它转起来很费劲。但一旦它转起来，想让它停下也不容易，这就是股票中的事。三，攻彼顾我，在强烈的进攻欲望中，还要时不时的顾对自身的形势安危。不要想着这个股票将来可以涨多少多少，就倾其所有，甚至动用几倍的杠杆来买入。自身的安全永远是第一位的，别让上涨涨红了眼，时时刻刻检测自己的估值水位线。巴菲特的投资秘诀：永远不要亏损。四，弃子争先。在中国的哲学有一个叫做舍得，有些东西需要舍弃才能得到。投资之中有很多的诱惑，很多内幕消息，很多门门派。其实你做长线也好，短线也罢，投资大盘股也好，炒新股、题材股也罢，功夫没有好坏之分。最怕练的人样样学点。全身都是功夫，却一无是处。隔行如隔山，即使投资股票也是如此，不可能对所有股票、所有赚钱的模式都精通。舍弃诱惑，好好守住你的能力圈。做什么都不重要，重要的是用一辈子做好它。要么追最强的事，要么抄最深的底。最怕两样都学，四不像。时机到了，就不要怕。五，谁要取大？为了全局舍弃小的利益，换取大的利益。相信很多人都有一种经验，就是做短线，做着做着，某一天卖出之后，再也买不回来了。突然间行情便启动了，结果因为做短线赚了十几个点的利润，后面错失了翻倍的行情，甚至踏空了一整个牛市。记住，虽然不知道什么时候回来，但牛市总有一天会来的。持有好你的筹码，打雷的时候你一定要在场。六，逢危虚气，对于价值投资者来说，高估值的要避开，无法估值的要避开，未来不确定的也要避开。巴菲特说：“假如我知道自己死在哪里，那么我一辈子都不会到那里去，专心寻找自己的三尺蓝。”七，慎勿倾诉，每一次投资决定都需要谨慎。很多人去市场买个白菜都要减价半天，上百万买个股票眼睛都不眨一下。每次投资之前都应该问问自己能否回答这些问题：这个公司在行业的地位，这个公司的估值在整个行业中的位置如何？这个公司未来的经营是否稳定？管理层是否忠诚？我整个投资组合是否安全？等等等等。每一次问这些问题。就相当于市场买菜的讲价，通过不断的比较得出最优的选择。八，动需相应，每一次决策、每一个动作都应该相互配合。战术是为了配合整体战略的实现。你整个投资组合、资金配置、每一个买卖动作，甚至你工作收入、你的生活习惯，是否都配套你的投资人生呢？九，比强自保。当对方强势的时候，这时候最好的策略就是自保。当股价过高的时候，最好保有现金，或者是持有低估的股票，切勿追高。我本人已经关注了招商银行、中国平安很多年，真的很多年了，却一直没有买，我还在等，等待他们向我招手的那天。芒格曾经持有债券十年时间，大家都笑他老了、过时了，直到2008年的金融危机。芒格将全部债券转投股票，这种耐心，这种境界，我心往之。时机未到，不要急。十，事孤取和。当我方弱势的时候，就要和。和是不温不火，心态平和，精神境界。事事岂能尽如人意？当你想买的股票不跌，当你卖出的股票猛涨，当你买了股票之后一直不涨，如此种种，股价。往往要等待数年买入，等等待数年卖出，一来一回，跨度往往十年八载，此间烦躁不安的心如何止住呢？和读书养生，等待事转。其实以上这些，无非都是对自身欲望的克制，对内心的修炼。投资也好，人生也好，拼到最后讲的是心态。时机未到，不要急；时机已到，不要怕；时机已过。就不要悔。回想起自己这些年的投资，都是平平无奇，与李昌镐的围棋之道十分吻合。这些年让我真正赚大钱的股票，无非是民生银行、保利、浙建、保利地产这些俗手的股票。这些股票人人皆知，出名的可能不会倒闭，却也不会上涨。一句话就是，涨得慢。很多朋友总是好心的向我推荐各种妙手股票，明天涨停的，三个月翻倍的。然而一年又一年的时间过去了，我依靠着那些不可能会涨的俗手股票，总资产翻了一倍又一倍。而有好多朋友因为追求那些高速翻倍的股票，搞得资产大损，还有一些发誓永不再赌，比如那些天天有消息、月月有题材的。一月换手几十次的股民，我的投资历史可以说平淡无奇。十年间投资过的股票只有十多只，而且都是大盘股，而且真正赚大钱的还是那么两三只。就这么十年起步，大局谋定，从双基到三基。著名的戴维斯双击是根据股价等于盈利乘以市盈率这一公式发展而来，盈利与市盈率同时上升，乘法效应导致股价相应的翻倍，简单而有效，最棒的股市赚钱方法。这个时候，我想到了由双击到三击的进一步扩展，提出来大家探讨一下。股价双击等于盈利上升乘以市盈率上升，股价三击。等于企业发展乘以社会发展乘以市盈率上升，三基的实质就是将原来盈利上升拆成企业发展乘以社会发展。一个数据是，万科2000年结算面积54万平方米，净利润3亿元； 2011年万科结算面积562万平方米，净利润96亿元。依靠自身的发展，万科卖楼的面积增长了10倍。但依靠货币泡沫，净利润却增长了三十二倍。可以看出，三基并不适用于所有的企业。三基的前提条件是该企业的发展与社会的发展相挂钩，特别是定价与社会的货币增发挂钩，或者说是有所谓的定价权。对于生产型的企业，可能并不适用三基理论，因为很多产品十年都没有怎么涨过价。至少我们应该寻找这种三级型的企业，让我们更多一层胜算。我们一直强调拥有定价权的企业，或许这个就是从理论上解释了定价对于股价的影响。我们要寻找三级型的股票，比如 A 公司的市场占有率是 1% 利润是100亿元。通过 N 年的努力之后，市场占有率达到了 2% 但利润。却达到了200亿甚至300亿。B 公司同样的市场占有率是 1% 利润是100亿元。通过 N 年的努力，市场占有率达到了 2% 但利润却依然只有100亿，甚至还有所倒退。我们应该寻找 A 类股票，而避免 B 类股票，也就是所谓的量价齐升。但这个三期是有时效的，一不小心。就会变成三杀。贵州茅台也是典型的三级性股票，在2003年到2013年这十年时间是其高速发展的时期。一方面白酒市场扩容，另一方面茅台不断的提价。但随着人们养生的健康意识，政府反腐的高压，人均白酒消费量不可能无限无限量的提升。未来十年。是否会出现量价齐跌？这需要投资者们时刻关注。第一基好行业，寻找未来确定性增长扩容的行业；第二基好公司，在高速增长的行业中寻找有定价权的优势公司；第三基好时机，低估的买入价格至关重要。再优秀的公司也不可能不谈估值，等待资本市场的泡沫把股价送上天。一句话总结：用低估的价格，在好的行业买进优秀的公司。三基型股票最显著的特征便是，利润的增长率除以市场的增长率大于一，这个数值越大越好。我们需要寻找这个数值最大的行业里面的最好的公司。一句话道破本质：寻找可以不断进行自身复利的投资资产。